0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Farkas Dávid. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illisz László. Először arról lesz szó, hogy bár Afganisztán területeinek túlnyomó részén akadályokba ötközik a lányok iskolába járása, a tálib vezetés a legtöbb kérdésben mégis próbál pragmatikus lenni. Fejtette ki az Inforádiónak a Károli Református Egyetem docense, wagner Péter. Kalapos miért kérdezte a Körgyi és Intézet kutatóját.
1: A nemzetközi
2: közösségben rengeteg félelem volt, hogy ez valami rémuralmat fog jelenteni, ahol a a hazara kisebbséget genocidium fogja érni, ahol a lakosság egyfajta ilyen brutális forradalmi terrorral fog szembenézni. És persze volt egy olyan várakozás is, hogy például, a, ami egy ilyen fontos elvi kérdés, de csak Afganisztánban, hogy a lányok járhatnak-e majd iskolába. És igazából ezekből csak ez az utóbbi dolog az, ami valóban úgy történt, ahogy vártuk. A, a lányok iskolába járása továbbra is akadályokban ütközik az ország nagy részébe. Furcsa mód nem mindenhol, tehát vannak olyan tartományok, ahol ez elvárás a lakosság részéről, ezt furcsa ki egy ilyen tálib rendszerben, de ahol a, a lakosság részéről elvárás az éjszakon főleg, hogy a lányok járhassanak iskolába, megengedőbbek a tálibok. De például ugye ez egy nagyon kínos pillanat volt, amikor a tálibok oktatási minisztériuma március közepére hirdette meg a tanívkezdést fiúknak és lányoknak egyaránt, majd a tanévkezdés napján a lányokat nem engedték be az iskolába, mert a táli felső vezetés az utolsó pillanatban közölte a saját minisztériumával, hogy, hogy ez mégsem. De a legtöbb más kérdésben próbálnak pragmatikusak lenni. Ugye volt egy olyan szintén nagyon kritikus pont, hogy azt mondták, amikor átvették a hatalmat, hogy megbocsájtanak, amnestiát adnak az előző kormányképviselőinek. Ez megint felemás, mert az előző kormány és a hadsereg rendőrségnek több százezer tagja volt, és egyfelől halljuk azt, hogy több mint száz ilyen előző rendszerbeli vezetőt már elfogtak, meg megöltek, meg Ez megint csak egy kisebbség abból a több Tízezer több százezer emberből, aki az előző rendszerben az amerikaiakat támogatta, vagy az amerikaiakat kiszolgálta. Azért mégis történik számos olyan intézkedés, amely a nyugati kultúrát igyekszik kiszorítani, itt most akár gondolhatunk arra, hogy a lányoknak hijjába kell öltözni, vagy a mágtermesztésnek a betiltására, vagy akár a hangszerek megsemmisítésére is. Ugye ez nem a nyugati kultúra megsemmisítése, mert a nyugati kultúra nincs Afganisztánban. Ez egy muszlim ország. Itt a nyugatnak sose volt jelenléte, vagy ami volt, az a katonákkal érkezett, tehát innentől kezdve az afgan többsége nem nagyon volt híve ennek. Én még abban is kritikus vagyok, hogy ez a hangszerek megsemmisítése, ez megint egyen, általános táli poliszi vagy, vagy politikai cél, és talán ez a kulcsa a szerintem a tálibok megértésének, hogy van egy táli vezetés, ami nagyon ügyel arra, hogy ez a hatalmas mozgalom mögötte egységes maradjon, és ezt az egységességet csak úgy tudja fenntartani, hogyha minden egyes tálib parancsnok azt csinálhat, amit akar. Bizonyos keretek között nyilván a tálibok alapelveit nem lehet megkérdelezni, például nem is lehet kegyetlenkedni csak úgy kedvére a lakossággal, nem lehet korrupt, akkor a tálib felső vezetők leküldenek oda egy egységet és elmozdítják. Akkor a tálibok vezette Afganisztán nem visszalépés a korábbiakhoz képest mondjuk az emberi jogok tekintetében? Ez egy olyan nehéz kérdés. Abból a szempontból visszalépés, hogy a tálibok semmilyen olyan nemzetközi jogi elvet nem vallanak magukénak, mint amilyet a nyugati ország vagy az előző afgán kormány. A valóságban viszont az afgán kormánynak a hatalma az csak papíron létezett, akik tábornokok voltak, meg rendőrök voltak, azok hadurak voltak, és ugyanúgy megtettek bármit az emberekkel, meg megtettek bármit a lakossággal. Ha nem tettek meg, az azért volt, mert tudták, hogy akkor kirúgják őket a rendőrségről, meg elmozdítják őket, meg az amerikaiak elkezdenek vizsgálódni velük. Tehát papíron most sokkal rosszabb a helyzet. Van egy világbanki kimutatásban, hogy most annak elején, a nem mindenhol engedik az oktatást, sokkal több lány jár iskolába, mert sokkal jobb a biztonsági helyzet, mert a haduraktól, az emberrablóktól, bűnszervezetektől nem kell tartani az embereknek.
0: Két képviselői szavazat hiányzott ahhoz, hogy Robert Ficot, szlovákia korábbi miniszterelnökét, jelenlegi ellenzéki képviselőt, kiadja a szlovák parlament a rendőrségnek, és ezáltal előzetes letartóztatásba kerüljön. A szmerpárt elnökét egyebek mellett bűnszervezet létrehozásával gyanúsítják. A parlament szerdán este azonban úgy döntött, hogy nem szűkíti a mentelmi jogát, így továbbra is szabad lábon védekezhet. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
1: 74 képviselő támogatta, 49 ellenezte, 19 tartózkodott, 8 pedig nem szavazott a 150 tagú szlovák törvényhozásban az utóbbi hetek legizgalmasabb kérdéséről, mégpedig arról, hogy megvonja-e a parlament Robert Fico mentelmi jogát, s ezáltal lehetővé tegye, hogy az ex-kormányfőt bilincsbe verve elvigye a rendőrség. A parlament végül két szavazat híján szerda este elutasította a legfőbb ügyészség kérését, a képviselők nem járultak hozzá Robert Fico előzetes letartóztatásához. Fico ellen a rendőrség indított büntetőeljárást, bűnszervezet létrehozásával, támogatásával, hivatali jogkörrel való visszaéléssel, valamint kereskedelmi, bank, postai, távközlési és adótitok veszélyeztetésének folytatólagos elkövetésével gyanúsítják. A szerda esti szavazás során Robert Fico életben tartására nem voltak elegendők csupán az ellenzéki szavazatok, a négypárti kormánykoalíció pedig nem szavazott egységesen. Az S.A.S. frakció és a Zaludyi képviselői mind igennel voksoltak, az Merodjina képviselői viszont tartózkodtak. A legnagyobb meglepetést azonban az Olano szolgáltatta, amely mozgalom képviselőinek többsége Fico kiadatása mellett voksolt, ám egy képviselőjük nem szavazott, egy pedig tartózkodott. Épp ez a két szavazat hiányzott az ex fő letartóztatásához. A két Olanos képviselőt, Katarina Hatrákovát és Romana Tabákot rögtön a szavazás után kizárták a mozgalom frakciójából. Michál Sipos a mozgalom frakcióvezetője indokláskép elmondta, az Olano 50 képviselőjéből ketten elárulták az Olano szavazóit azzal, hogy nem engedtek utat az igazságszolgáltatásnak.
2: Zrágyili drvívú vecsinú volicsó hnútya
1: Igor Matovics az Olano vezetője, aki a 2020-as parlamenti választásokon aratott győzelmét annak köszönheti, hogy ígéretet tett az ország korrupciótól való megtisztítására, az igazságszolgáltatás hatalmas vereségeként könyvelte el a szavazás eredményét. Matovics visszautasította Fico állítását, mely szerint politikai harcot folytattak ellene. A választások előtt azt ígértük, hogy szabad kezet kapnak a bűnüldöző szervek, ez azóta is érvényes minden nyomozóra, ügyészre és bíróra, s ezt a szabadságot továbbra is védeni fogjuk, fogalmazott Hozzá hozzátéve, hogy most ugyan csatát vesztett, de biztos benne, hogy a szmerelnöke egyszer bíróság elé kerül. Richard Szulik, Matovics koalíciós partnere az S.A.S. párt elnöke a szavazás eredményét Igor Matovics egész politikai karrierje legnagyobb vereségeként könyvelte el. Úgy fogalmazott, nem csak kedvenc koalíciós partnere az Merodina mért rá vereséget azzal, hogy tartózkodott, hanem két saját képviselője is. Soha többet nem beszélhetnek a korrupció elleni harcról, szögezte le Sulik. Robert Fico a szerdai szavazás után megkönnyebbülve köszönetet mondott minden képviselőnek, aki nem támogatta az ügyészség kérését, és nem szavazta meg, hogy előzetes letartóztatásba helyezéséről dönthessen a bíróság. Köszönöm minden képviselőnek, aki támogatott és tiszteletben tartom a többiek véleményét is, jelentette ki Fico. Az ellene indított büntető eljárásról továbbra is azt állítja, hogy politikai eljárás zajlik ellene. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony nagy-Britanniában nyomozás indult, amiért
0: csúsz technológiának számító brit komponenseket találtak Ukrajnában hátraagyott orosz katonai eszközökben. Ez egyrészt megerősíti, hogy Vladimir Putyin hadserege függön nyugati alkatrészektől, másrésztől viszont kínos a nyugatiaknak. Svetnik összeállítása.
3: Boris Johnson-t a parlamentben, ha nem is a britben, de az ukrán rádában, ahol nemzeti hősként tartják számon, Kiev melletti határozott kiállásáért. Johnson, akiről még utcát is el akarnak nevezni Ukrajnában, úgy tűnik elkerülte a kínos megjegyzéseket arról, hogy az ellenség, azaz az oroszok fegyverzetében brit komponenseket találtak. Nagy-Britanniában a hírre vizsgálatot jelentett be a kormány. A kiváltók a hátrahagyott orosz fegyverzetből arra gyanakszanak, hogy az nagyban függ a nyugati alkatrészektől. A Telegraph című lap példaként hozza fel a véletlenül a brit miniszterelnök keresztnevét tartalmazó Boris Obleps 2 állomást. Ebben az orosz eszközben brit-amerikai, délkóreai, tajvani és holland alkatrészek találhatók. Olyan országok gyártóitól, amelyeknek kormányai csatlakoztak a Moszkva elleni kemény szankciókhoz. A brit alkatrészek között magas frekvenciás tranzisztorok, polgári és katonai célra használható elektronikai komponensek voltak. A britek most azt vizsgálják, hogyan kerülhettek ezek az oroszokhoz. Bizonyára még a mostani invázió előtt. Ugyanakkor Nagy-Britannia már a Krim 2014-es elcsatolása után azonnal fegyverszállítási embargót vetett ki Oroszországra. Nagy-Britanniája az egyik legszigorúbb és legátláthatóbb exportkontroll rezsim a világon, közölte a Nemzetközi Kereskedelmi Minisztérium. A szabályozás értelmében tilos a polgári és katonai célokra felhasználható brit technológiák oroszországi exportja. A Telegraf szerint nincs olyan feltételezés, hogy a brit cégek tudatosan sértettek volna szankciót. Viszont szakértők szerint Indián keresztül ezek a komponensek bejuthatnak Oroszországba. Johnson multhavi indiai útján tett, hogy lezárnak bármely kiskaput a Putin előtt. Ezzel a módszerrel idővel el tudják érni, legalábbis remélik, hogy az orosz technológia ne tudjon lépést tartani a nyugatival. A Royal United Services Institute nevű brit katonai agytörös szakértői azt állították egy jelentésben, hogy az oroszok elterelő taktikával jutnak komponensekhez. Például stróman cégeket, közvetítőket használnak, vagy akár zsaroláshoz is folyamodnak, és volt olyan eset, hogy úgy állították be, hogy a Roscosmos űrkutató ügynökségnek vesznek alkat részt. A jelentés azt állítja, hogy csehországi, szerbiai, örményországi, kazaksztáni, törökországi, indiai és kínai cégek úgymond komoly kockázatot vállalnak, hogy kielégítsék az orosz igényeket. A briteknek ezért korlátozniuk kellene a harmadik országokba irányuló exportot, teszik hozzá. Viszont épp a jelentésnapján közölte a brit kormány, hogy lazít az Indiába irányuló fegyverexport szabályozáson. EP Percek
4: Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
5: Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP Percek, az Inforádió Európai Parlamenti Hír és Háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Német Zoltán. Az Oroszország elleni hatodik uniós szankciócsomag részleteit ismertette a héten az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben. Varga Mónika mondja el a részleteket.
4: Ursula von der Leyen azt mondta, olyan magasrangú katonatisztek kerülnek uniós megszorító intézkedések hatája alá, akik háborús bűnöket követtek el Bucsában, vagy felelősek Mariupol Ostromáért. Az EU emellett az Sberbankot és két másik orosz nagybankot is kizárna a SWIFT néven ismert globális elektronikus fizetési rendszerből. Megtiltanák három nagy orosz állami műsorszolgáltató uniós műsorszórását minden platformon. Emellett Moszkva nem vehetné igénybe többi uniós könyvelők és tanácsadók szolgáltatását. A legfontosabb szankció azonban az orosz kőolajra vonatkozik. A tervek szerint az EU-ban fél éven belül leállítanák az orosz olajvásárlását, vásárlását, mondta Ursula von der Leyen. Ez teljes exporttilalmat jelent majd az orosz olajra, a tengeri és csővezetékes, a nyers és finomított olajra egyaránt. Gondoskodni fogunk arról, hogy az orosz olajat rendezett módon fokozatosan vonjuk ki, úgyhogy magunknak és partnereinknek is alternatív látunk. Előállítási útvonalakat biztosíthassunk, és a lehető legkisebbre csökkentsük a globális piacokra gyakorolt hatását, mondta a bizottság elnöke. Szlovákia már jelezte, hogy mentességet kér az olajra vonatkozó intézkedések alól, de a magyar kormány is többször közölte, hogy az energiaellátásra vonatkozó szankciók az országnak vörös vonalat jelentenek. Sajtóhírek szerint a két ország mentességet kapna az orosz olajembargó alól. A bizottság elnöke azonban erről nem beszélt parlamenti felszólalásában. Mindössze arra utalt, hogy az orosz kivonása nem lesz egyszerű. And let's be clear. It will not be easy. Legyünk őszinték, nem lesz könnyű, mert néhány tagállam erősen függ az oroszolajtól. De meg kell tennünk ezt a lépést, hangsúlyozta Ursula von der Leyen.
5: A hét elején a magyar és a lengyel jogállamiság helyzetéről vitáztak az Európai Parlamentben. Az Európai Bizottság számos olyan aggodalmat oszta magyar jogállamisággal összefüggésben, amelyet az EP is megfogalmazott korábban, mondta az Európai Parlament plenáris ülésén az igazságügyért felelős biztos. Didier Reinders emlékeztetett arra, hogy múlt év decemberében már végeztek egy állapotfelmérést Magyarországon. A tagállami kormányokat tömörítő uniós tanács május 23-án tartja negyedik meghallgatását a magyar jogállamiságról. Múlt héten levélben tájékoztatták a magyar kormányt a jogállamisághoz kötődő mechanizmus elindításáról, ugyanis úgy ítélik meg, a korrupció olyan szinten van Magyarországon, amely már sérti az unió pénzügyi érdekeit. Az eljárás alapja a magyar közbeszerzési rendszert jellemző rendszer szintű hiányosságok tartós megléte, egy átfogó korrupció ellenes keret hiánya és súlyosbító tényezőként a nyomozati és vádhatósági tevékenység függetlenségének korlátai. Ez az értesítés az első lépés ahhoz, hogy elinduljon egy konzultáció a jelzett problémákról. Két hónapja van Magyarországnak arra, hogy ezekre válaszoljon, tette hozzá Didi Reindersz. Az EP csütörtökön elfogadott állásfoglalásában felszólította az Európai Unió Tanácsát és az Európai Bizottságot, hogy tegyen többet az uniós értékek magyarországi és lengyelországi romlása ellen, valamint arra, hogy ne hagyja jóvá a koronavírus járvány utáni helyreállítást segítő alap forrásainak lehívását lehetővé tévő nemzeti terveiket, amíg nincs javulása jogállamiság helyzetének terén. A Fidesz képviselői elutasították a dokumentumot. A parlament elhalasztotta a Frontex uniós határvédelmi ügynökség 2020-as elszámolásának jóváhagyását. Az erről tartott vitában szólalt fel a Fideszes Dajcs Tamás független képviselő.
3: Évek óta azt tapasztaljuk, hogy egyes tagállamokkal kapcsolatban az európai baloldal, de az utóbbi időben már a néppárt is, az uniós források terhére elkövetett állítólagos, tagállamokban megvalósult visszaélések vágyját, rágalmát fogalmazza meg. Hát akkor itt van most a lehetőség, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelme keretében nézzük meg, hogy az uniós intézmények, hogyan is gazdálkodnak az európai adófizető polgárok pénzével. Azt látjuk, hogy 2020-ban az Európai Számvevőszék jelentése szerint a szabálytalanul hibásan felhasznált források nagyságrendje meghaladta a 4 milliárd eurót. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelmét elsősorban az uniós intézményeknek kell kezdeni. In.
5: Az LP képviselők a halasztás okaként többek között azt említették, hogy az ügynökség nem teljesítette az előző parlamenti mentesítési jelentésben megfogalmazott elvárásokat. Szerdán a parlament vitát tartott a Pegasus szoftver uniós tagállamok általi használatáról magánszemélyek, többek között európai parlamenti képviselők ellen, és az alapvető jogok megsértéséről. Ezen felszólalta Dékás Rónai Sándor, szocialista képviselő, a bizottság egyik alelnöke.
0: Miközben mi ebben a házban azért dolgozunk, hogy demokratikus jogokat biztosítsunk Európa valamennyi polgárának, Fogalmunk sem lehetett arról, hogy egyes kormányok a legsötétebb időket idézve arra vetemednek, hogy saját állampolgáraikat figyeljék meg illegális módszerekkel. Ezért a Pegasus Bizottság alelnökeként azt kezdeményeztem, hogy a bizottság hallgassa meg többek között Varga Judit, magyar igazságügyminisztert és kollégáját, korábbi államtitkárát Völner Pált. A botrány felelőseinek itt a Pegasus Bizottság előtt kell felelniük, válaszokat kell adjanak nekünk, minden ártatlan európai polgárnak és az érintett áldozatoknak egyaránt.
5: Hozzászólt a Fideszes Schaller Baros Ernő független képviselő is.
1: A Pegasus Bizottság felállítása és az Európai Parlament politikai céloknak alárendelt vizsgálódása ezen a területen jogszerűtlen. Súlyosan sérti a tagállami szuverenitást. Ezzel szemben Magyarország demokratikus jogállamként működik, és mint ilyen, minden időben, a hatályos jogszabályoknak megfelelően járt és jár el a nemzetbiztonsági kérdésekben is.
5: Johannes Hahn költségvetésért felelős uniós biztos az EP plenáris ülésén úgy fogalmazott, a Pegasus nevű kémprogram Európai Unión belüli illegális alkalmazásának kivizsgálása nem tartozik az Európai Bizottság hatáskörébe. A tagállami hatóságoktól várjuk el az ügy felderítését és ezáltal a polgárok bizalmának helyreállítását. Ez volt az LP-percek műsorunk meghallgatható és letölthető a szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről. Az EP perceket
3: hallották.
5: Az Egyesült Államokban 26 szövetségi
0: állam törölheti el a nők abortus jogát, miután kiszivárgott a legfelsőbb bíróság állásfoglalása, amely szerint a művi terhesség megszakítás az egész országban érvényes alkotmányos jog. A hírre több nagyvárosban tüntetések indultak meg. Svetnik Endre összeállítása.
3: Még nincs meg a döntés, de a tüntetők már késztényként kezelik. A konzervatív bírói többségű amerikai legfelsőbb bíróság visszavonja a Ró kontra védügyben született 1973-as precedenst,
4: amelynek
3: értelmében az abortusz alkotmányos szabadságjog az Egyesült Államokban. Hiába az egyéni jogok hazája az Egyesült Államok, vagy legalábbis szereti magáról ezt képzelni, Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy akár 26 szövetségi állam vonhatja meg a jövőben a jogot a nőktől. Az abortus jog nemcsak az Egyesült Államokban, de különösen ott a múltban erőszakos szembenálláshoz is vezetett az úgynevezett Pro-Life életpárti és a nők saját döntési joga mellett kampányolók
0: között.
3: Előbbiek táborába tartozott Donald Trump volt elnök, aki nem rejtette véka alá, hogy azért is delegál, jogával élve konzervatív bírákat a legfelsőbb bíróságba, mert akkor meggyőződését kifejező döntések születhetnek. Mivel a bírák halálukig ülnek a testületben, a liberálisok és a konzervatívok arányát meghatározó elnöki kinevezések évtizedekre megpecsételhetik az amerikai joggyakorlatot. A legfelső bíróság száznál is több oldalból álló állásfoglalás tervezete, illetve annak kiszivárogtatása bombaként robbant a héten az amerikai médiában. Több nemzedék óta ez a leginkább vitát kavaró potenciális döntés. A terhességmegszakítást ellenző államok várható tilalmai arra kényszeríthetik az amerikai nők ezreit, hogy más államokba vagy akár külföldre utazzanak drága költségen a műtét ért. Emellett bezárnának a nők fele által használt terhességmegszakító klinikák. Egyes már kész tanulmányok szerint a tiltások bizonyos államokban 20%-kal csökkentenék az abortuszok és 4%-kal növelnék a születések számát. Az abortusz a születésszabályozás lényeges eleme, és még azokra is kihat, akik most esküsznek, hogy soha nem élnének vele, mondta dr. Nisha Verma, az amerikai szülészek és nőgyógyászok kollégiumának tagja. Az Egyesült Államokban jelenleg évente 860 ezer művi terhesség megszakítást végeznek el. A téma azért került a legfelső bíróság elé, mert Mississippi állam arra készült, hogy a terhesség 15. hetétől tilalmat vezessen be az abortuszra. Tudósítók szerint egyes -egy szövetségi államok nem elégedhetnek meg az abortusz tilalmával, hanem azt is megtilthatják, hogy a terhes nők más államba utazva próbáljanak véget vetni a terhességnek, vagy vetélést előidéző szereket rendeljenek meg. Szvedni kendre Inforádió London.
0: Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László nevében is köszönöm figyelmüket. én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.